0: Unsere soziale Herkunft, darüber reden wir nicht so gerne. Egal, ob wir aus einem armen, einem Mittelklasse oder einem reichen Haushalt kommen. Wenn wir uns vergleichen, dann schämen wir uns zum Beispiel für das Viertel, aus dem wir kommen, aber auch für geerbte Privilegien. In dieser Folge von Dissens ist Daniela Dröscher zu Gast. Die Schriftstellerin aus Berlin hat mit »Zeige deine Klasse« ein Porträt ihrer sozialen Herkunft geschrieben. Mit Daniela habe ich darüber gesprochen, warum sie sich so lange für ihre Klassenherkunft geschämt hat. Und warum wir für eine bessere Gesellschaft die Scham und das richtige Sprechen über die Scham trotzdem brauchen. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß beim Dissens-Podcast.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Daniela, nimm uns doch mal bitte mit auf eine kleine Zeitreise in deine Vergangenheit. Wo kommst du her und wie kam das mit der Scham für die Herkunft?
1: Ich bin in einem kleinen, sehr hübschen Dörfchen ähm, am Fuße des Hunsrücks aufgewachsen. Der Hunsrück, der ist ganz vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bekannt. Ähm, das liegt so zwischen Mainz, Trier, Koblenz, so in, diesem, in dieser sehr ländlichen Region. Das ist wirklich sehr hübsch und ich hatte in vielerlei Hinsicht eine behütete, wunderschöne Kindheit. so. Also das will ich überhaupt nicht leugnen. Und diese, diese symbolische Abwertung oder wie auch immer man sie nennen möchte, die ich sozusagen dann an mir selbst, an meinem Milieu, an meinem Herkunftsort betrieben oder gelernt habe, die hat eigentlich erst mit der Pubertät eingesetzt, so, so wirklich. Also in der Zeit des Lebens, in der es dann tatsächlich darum ging, was denken andere über mich, was denken die von mir, So welches Bild äh, gebe ich ab, was stelle ich dar, was kann ich darstellen.
0: Die Abwertung deiner Klassenherkunft, das beschreibst du in deinem Buch, die hat sich als Schamgefühl ausgedrückt. Zum einen die Scham für deine Mutter schreibst du da, genauer für die Figur deiner Mutter und die Scham für die Herkunft, für das Dorf, in dem du aufgewachsen bist und für den Dialekt, den du geerbt hast. Wie hat sich diese Scham entwickelt?
1: Ich äh, nenne sie in meinem Buch Solapida äh, dicke Mutter Dorf Dialekt. Das sind die drei Ds. Ähm, und in dieser Reihenfolge haben sie sich auch ausgeprägt. So, also ich habe äh, irgendwann gemerkt, so meine geliebte für mich wunderschöne Mutter ist offensichtlich anders als andere Mütter. Sie ist nämlich vergleichsweise dick. So. Und damit mit einem dicken Körper fällt man auf, gerade in, in einem Milieu, in der es schon tendenziell darum geht, nicht aufzufallen. Ne? Also unsichtbar zu sein wäre zu scharf, aber es geht darum, wie alle anderen zu sein oder nichts Besseres, auf jeden Fall nicht auffallend. Und das ist eine Erfahrung von Diskriminierung. Diese Scham habe ich aber relativ früh entziffert als einzige der 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 drei Schampfeiler, äh, so Also da dachte ich so, mit 16, 17 dachte ich, okay, aus feministischer Perspektive ist das überhaupt nicht okay, was hier passiert. so Und ähm, ja, der zweite Pfeiler, das ist ähm, das Dorf dann tatsächlich. Also das in ein Provinzei sein, ein, Provinz ein Landei sein. Das war für mich irgendwann nur noch die Abwesenheit von all den Dingen, die ich mir so erträumt und erhofft habe. Das war die Abwesenheit von Kultur, die Abwesenheit von Urbanität. Also das Dorf war ein einziges Nichts sozusagen. Und ähm, mit diesem Makelblick äh, bin ich dann natürlich meine ganze Pubertät hindurch durchgelaufen und ich glaube, das geht, das kennen sehr, sehr viele. Dann kam der Dialekt dazu. Das ist der dritte Pfeiler der Charme ähm, Ich habe mit nach der zehnten Klasse die Schule gewechselt, bin auf eine Schule mit Internatszug gekommen. Da waren sehr viele Kinder aus der Großstadt, aus äh, Frankfurt unter anderem, und ähm, die haben Hochdeutsch gesprochen, also klarstes Hochdeutsch. Meine Sprache war gefärbt vom Dialekt. Ich habe nie wirklich Dialekt-Dialekt gesprochen, aber so die, ich, die musste ich erstmal mal weiß waschen oder die wollte ich weiß waschen. Ich habe auf einmal verstanden, hey, meine geliebte Sprache der Literatur, ähm, die spreche ich ja gar nicht so. Die spreche ich nicht so klar wie andere und ähm, das habe ich mir abtrainiert. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie bewusst das geschehen ist und wie ähm, dass ich auch ausgelacht wurde dafür, ne? dass ich dann auf einmal, dass mir unterstellt wurde, who, was denkst du, wer du bist, äh, jetzt bist du was Besseres. So, Das war nicht so leicht.
0: Du bezeichnest dich selbst als Aufsteigerkind. Ähm, das Gefühl, in zwei Welten zu sein und vielleicht nicht in jeder heimisch zu sein, ist ja durchaus typisch für Aufsteigerkinder, oder? Wobei ich
1: sagen muss, dass ich ja wirklich keine harte soziale Migration hinter mir habe. Ne? Das ist ja sozusagen der, der, der Mittelstand, in dem ja ganz viel vorgezeichnet schon war, so ähm, ne? in Richtung Universität und Bildung. All das äh, war schon so gedacht. Ja. Wie dann von mir auch gelebt. Und ja, dieses. Ähm nicht hier, nicht da, nicht das, nicht dies, also dieses, dieses Gespaltensein, ne, der gespaltene Habitus, den Baudieu ja so schön beschreibt, so. An der Uni hatte ich abwechselnd das Gefühl, ich verrate meine Herkunft, ne? also den, den Verrat in der Klasse, indem ich mich in einer Welt bewege, die tendenziell das Nicht-Geistige abwertet, so. In dieser geistigen Welt, ähm, spüre ich aber sehr deutlich, dass ich, äh, Spuren in mir habe, die eben aus einer nicht-geistigen Arbeitswelt kommen, so. Und wie kriege ich das zusammen? Also wie kann ich das eben nicht nur als Spaltung äh, empfinden, sondern wie kann ich das als Geschenk oder als Bereicherung empfinden?
0: Hast du dich in der Auseinandersetzung mit deiner Herkunft eigentlich auch geschämt für die Scham, die du für deine Herkunft empfunden hast?
1: Ja, das ist fast der interessanteste Punkt, dass äh, sich schämen für die Scham. Ne? Als ich verstanden habe, im Schreiben, vor dem Schreiben partiell schon, welche Maßstab gehorcht diese Scham eigentlich. In welchem Spiegel sehe ich mich unbewusst? Was was hat überhaupt, was oder wer hat überhaupt das Recht und die Macht, mich zu beschämen? Also das war wie, wie eine detektivische äh, Suche. so Und ich habe für mich diesen Ausdruck gefunden, die Scham nach oben. Ich äh, gestatte Menschen, Institutionen, Milieus, deren Wertigkeiten ich gar nicht teile. Also wenn ich denke an Prestige, Karriere, Besitz, all diese Dinge. Ich gestatte diesen Subjekten, dass sie mich einschüchtern, das ist völlig verrückt, weil es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt. Für die drei Ds äh, gab es nie einen Grund und gibt es keinen Grund. Es gab nie einen Grund, mich zu schämen. Und das äh, hat mich zwischenzeitlich sehr, sehr wütend gemacht. So, Ich war sehr wütend auf mich selbst und dachte, warum habe ich mich einschüchtern lassen? Gibt es doch gar nicht. So, Aber ich glaube eben, das ist in meinem Fall ähm, das Geflecht dieser dieser drei Facetten. Ich bin eine Frau, ich bin die Tochter einer fremden Frau. Ich lebe im Patriarchat, mit dem ich oftmals einfach überhaupt nicht klarkomme. Und ich habe diese Herkunft als eine Scham zweiter Ordnung. Wirklich mit der Muttermilch. Ähm, so Weil meine Eltern ja eben auch einen Milieuwechsel hinter sich, hinter sich haben. Und dieses Geflecht hat, glaube ich, dieses Schamgeflecht wiederum ausprägen können. Da greift alles ineinander.
0: Das heißt, deine Scham war eine gemachte Scham?
1: Also diese Scham, die ich mir angeschaut habe, das ist eine gelernte Scham. Man lernt, sie zu empfinden, weil etwas als abweichend konstruiert scheint offensichtlich. Ne? Also ich glaube Kinder sind ja unglaublich offen. die sind äh, bis zu einem gewissen Alter machen die überhaupt keine feinen Unterschiede. Da gibt es äh, die haben ganz andere Kriterien. Also Schönheitsideale sind ja zum Beispiel für Kinder wirklich wirklich weit weg so. Der weibliche Körper ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Stück für Stück durch äh, kulturelle Güter, durch Medien, durch Präsenz im öffentlichen Raum, durch das Sprechen darüber, es, es prägt sich eine, eine, eine Norm aus und es prägen sich Abweichungen aus. Das wieder rückwärts zu entziffern und zu sagen, nein, das, ist, äh, das sind falsche Maßstäbe, das sind falsche Bilder, ich habe äh, falschen Idealen auch gehorcht oder sie sind so fein in mich eingesickert, dass ich sie wirklich fast exorzieren muss oder so. Eben durch Nachdenken, durch äh, mit anderen Sprechen. Ähm, das ist richtig mühevoll, Es ist voll Arbeit, also Dinge wieder zu verlernen. Ne? Im Falle meiner Mutter habe ich das sehr, sehr früh verstanden, dass Körper nicht einfach Körper sind, sondern dass Körper gemacht werden. Durch äh, Blicke, durch äh, Sprache, in, mit welcher Sprache sprechen wir überhaupt darüber. Auch für das Dorf, also das zweite D, und auch für den Dialekt, würde ich sagen, das ist selbstverständlich gelernt. Das ist keine Scham, die jemals aus mir hätte kommen können. Diese Scham prägt sich aus durch eben das, was als normal gilt. Was ist normal, was ist abweichend? Und ähm, Scham kann man verlernen. Das finde ich. Äh, das ist eine große Erkenntnis.
0: gefällt, was du hörst und du möchtest, dass Dissens dauerhaft besteht, dann werde doch Fördermitglied. Wir haben schon einige Fördermitglieder, aber wir brauchen noch mehr, damit wir gute Ideen für alle Menschen senden können. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de. Der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied hast du nicht nur ein gutes Gewissen, sondern es winken auch Bonusinhalte. Wir halten euch mit einem Newsletter zum Beispiel jede Woche auf dem Laufenden und ihr nehmt automatisch an Verlosungen teil. Denn auch diese Folge verlosen wir wieder ein Buch unter allen Dissens-Mitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar das Buch von Daniela Dröscher, Zeige Deine Klasse. Werde also Mitglied zum Start von Dissens, geht das 30 Tage kostenlos. Du kannst also reinschnuppern. Daniela, inwiefern war das Buch therapeutisch für dich? Bist du aus dem Gefängnis der Scham ausgebrochen?
1: Ich bin... Äh dabei ich würde ich glaube das ist ein Prozess ich habe mit einer Freundin gescherzt die mich im Schreiben sehr begleitet hat wir haben gesagt Habitus erkannt Habitus gebannt das stimmt so nicht also der Habitus ist die zweite Natur so das ist nichts was ich einfach ablegen verlernen kann ich habe neun Monate an diesem Buch geschrieben. Und diese soziologische Brille, die ich ja vorsätzlich aufgezogen habe, die sich mir einfach aufgedrängt hat, die hat mir Dinge erklärt, wie sie mir keine Psychologie hätte erklären können. Ne? Weil sie sozusagen das Ich als, als gesellschaftliches Ich versteht und eben nicht als äh, individuelles. So Und ähm, ich habe das, das Gefühl, ohne selbst Soziologin zu sein, das ist das Zeitalter der Soziologie gerade. So, also die Gesellschaft... Äh, die liegt, die liegt auf der Couch gerade. Und das ist toll. Das ist unglaublich spannend.
0: Deswegen heißt dein Buch ja auch Zeige Deine Klasse. Da klingt die gesellschaftliche Dimension ja mit an. Manch einer würde den Begriff Klasse trotzdem für antiquiert halten. Also warum Zeige Deine Klasse und nicht Zeige Dein Milieu oder Zeige Deine Herkunft?
1: Also zum einen ist es der schärfere Begriff ne, im Vergleich zu Milieu oder Schicht. Ähm er zeigt deutlich, dass es, dass wir mit ungleichen Voraussetzungen in die Welt, in die Welt starten. Wir werden in eine ungerechte, ungleiche Welt hineingeboren. Die Herkunft ist bedeutsamer als, als lange Zeit gedacht. So, da gibt es ja hübsche Studien dazu. Und jetzt ist die Frage, was schaut man sich an? Schaut man sich die Regel an? Schaut man sich die Ausnahmefälle an? Sagt man, nein, Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern viel durchlässiger als andere? Oder es gibt einen breiteren Wohlstand und all diese Dinge? Unsere Klasse ist der schärfere Begriff, um das deutlich zu machen, ne? dass es überhaupt diese Unterschiede gibt und dass sie bedeutsam sind und eben nicht äh, die Versuche zu nivellieren, äh, die, die, verdeck die verdecken, die verdecken diese, diese Differenzen und diese Hierarchien. Na dann gibt es den den, den ähm, Begriff des Klassismus, ne? der sozusagen eine ähnlich wie die, der Feminismus und äh, der Rassismus eben Form von von Diskriminierung nachspürt. Na und Klasse. Das Interessante an der Klasse ist, dass sie ja ähm, ein Wir-Gefühl eigentlich erlaubt oder immer schon beinhaltet im Vergleich zum Milieu oder zur Schicht. Ne? Also und das dieses äh, ja, solidarische Miteinander, äh, zusammen, gemeinsam, wir, dieses schwierige Wir, das das interessiert mich. Ich habe das Gefühl, da gibt es einen solchen Nachholbedarf, das Ich als gesellschaftliches Ich zu verstehen und eben nicht als äh, ja nur privates, so wie, wie ich das gelernt habe.
0: Ich hatte ja vor allem einen Soziologe aus Frankreich, Didier Ribon, inspiriert. Der schreibt ja ein Rückkehr nach Reims, das hier in Deutschland immens populär war, über seine Scham, die er als schwuler Intellektueller in Bezug auf sein armes und repressives Herkunftsmilieu die Arbeiterklasse empfunden hat. Beschreib mal, wie dich das inspiriert hat. Das Buch hat mir
1: meine ähm, französische Freundin sehr früh, nach, dem, nach Erscheinen auf Deutsch, ähm, hat sie es mir gegeben und meinte, das musst du lesen, das hat mit dir zu tun, das hat mit uns zu tun. Naja, und in unserem Freundeskreis ähm, hat dieses Buch eine Tür aufgemacht. Ich habe gemerkt, so wir sprechen plötzlich über über diese Dimension der Herkunft, verrückt, warum haben wir da vorher nicht drüber gesprochen, die ist so äh, vielschichtig, die ist so in, in, interessant, die ist so elementar dafür, wie ein Kind aufwächst und was aus einem Kind wird. Und was aus uns geworden ist, so und ähm, ja, jetzt kann man sagen, äh, das war auf einmal wieder legitim, darüber zu sprechen. Ne? das war sozusagen Eri uns eigentlich hierzulande hat den Diskurs hierzulande aus der Schmuddelecke rausgeholt, so ähm, und dann kann man sagen, ja, man entkommt seinen seinen ähm, seinen Vorlieben nicht. Ne? das mag alles so sein. Ähm, ähm, durch Eriban bin ich auf Annie Erno gestoßen, die ja für ihn wiederum eine sehr wichtige Stichwortgeberin war. Und Stichwortgeber, ich glaube, nicht mehr und nicht weniger, weil natürlich ähm, ich eine ganz andere Generation bin jetzt als die beiden und weil ich aus der, aus der Mittelklasse komme und nicht aus der, aus der Arbeiterklasse. Das habe ich auch schon gelesen in, in Rezensionen, ähm, dass ich dann plötzlich ein Arbeiterkind bin. Und das ist wirklich schief und krumm und falsch. So, das bin ich nicht. Ich bin ein Angestelltenkind oder ein Aufsteigerkind. Ja, und die, die Sprache, also diese beiden Bücher suchen ja selbst nach einer Sprache, suchen, erzählen ihre, ihre jeweilige persönliche Geschichte und haben ein Sprechen in Gang gesetzt, so. Und dieses Sprechen greif, greife ich auf, das führe ich fort, weiter in eine andere Richtung, ähm, in eine andere Generation hinein. Und ich hoffe, dass Menschen sich ihre, ihre von ihrer Herkunft erzählen, so.
0: Welche Rolle spielt eigentlich deine Herkunft und dein Milieuwechsel für dich als Schriftstellerin? Ich
1: habe äh, mindestens zwei Sprachen in mir. Ich habe mindestens diese beiden Welten in mir die überkreuzen sich, die nehmen sich teilweise was, die kommen sich in die Quere, die tanzen aber auch miteinander und ich glaube das erstmal ganz affirmativ zu sehen und zu umarmen und das das ist eine neue Freiheit verrückterweise. Ja, die Stimme als als Geschenk zu begreifen. Das ist ein Moment, das den fand ich wirklich interessant im Schreiben, weil bürgerlich, äh, häufig abwertend gebraucht. Also etwas ist zu bürgerlich, ein, ein bürgerlicher Theaterabend, bürgerliche Kunst. Und ich dachte, nee, ich glaube, in mir ist diese Spur, dass Bürgerrechte erkämpft worden sind. Die ist echt wach so. Also ich es fällt mir schwer, das so eins zu eins abwertend zu gebrauchen. Und da sind wir aber auch schon wieder bei den, bei den Etiketten. Ne? Brauchen wir diese abwertenden Etiketten überhaupt? Ich glaube, eigentlich brauchen wir sie nicht. Die Sprache kann... Die kann beschreiben, die kann sich auch Raum nehmen und Platz und äh, Dinge erzählen, so, ohne, ohne sie gleich einzwängen zu müssen und in Kategorien pressen zu müssen.
0: Es ist das, was du dir auf den letzten Seiten deines Buches wünschst, eine klassenlose Sprache, die es vermag, uns über alle Gegensätze hinweg, ja, miteinander ins Gespräch kommen zu lassen.
1: Ja, ich glaube, diese Sprache, die ich mit der klassenlosen Sprache meine, die hat sehr viel mit Gefühlen zu tun oder überhaupt mit einem Bewusstsein dafür, dass Sprache das Medium ist, das uns verbinden kann miteinander. Im Moment trennt es uns sehr häufig. Ne? Da sind die Zäune sind, sind hoch und man kann mit einer vergleichsweise einfachen, präzisen Sprache kann man sich verbinden über, über Hierarchien hinweg, über Verständnisprobleme hinweg. Ähm, über Klassen, über Kulturen, über Geschlechtergrenzen. Ähm, das muss aber überhaupt erst als ideal gewünscht und gewollt und begehrt sein, So diese, diese, diese klassenlose Sprache. Das ist, äh, ist ein Luftballon, den ich in die Luft schicke am Ende.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner und auch ein ehrenwerter Luftballon. Was du auch schreibst, ist, dass der Klassenkampf mit einer Umarmung statt mit Enteignung beginnen könnte. Nicht eat the rich, sondern... Hug the rich. Also nicht die Reichen essen, sondern die Reichen umarmen. Das musst du mir etwas genauer erklären.
1: Ähm, mit Umarmen geht es auch um Gefühle. Da geht es ausdrücklich nicht um äh, Steuerprivilegien oder Ähnliches. Ich meine mit der Umarmung. Es gibt erste Selbstenteignungen. So, ich mag die Idee der Selbstenteignung sehr. Ich habe immer den Eindruck, wenn Menschen etwas freiwillig tun oder freiwillig in einen Diskurs springen oder die Wärme auch bestimmter Bewegungen sehen können, so dann machen sie ja vielleicht von selbst mit. So und müssen gar nicht sozusagen ja angeprangert und äh, sozusagen auch wieder mit dem Etikett äh, reich superreich wie auch immer oder Elite oder all das all diese Dinge trennen da kommt man überhaupt nicht weiter mit und dieses Umarmen ist erstmal eine Einladung im Sinne von macht mit nutzt die Privilegien die ihr habt nutzt das Geld das ihr habt nutzt die Macht den Einfluss nutzt sie so und verwaltet sie nicht so und es gibt ja diese Beispiele es gibt die Beispiele ich habe den Eindruck die muss man laut erzählen so und äh, vielleicht übernehmen die dann wieder Vorbildfunktion
0: ist auf jeden Fall ein kontroverser Gedanke denn Du zählst dich ja selbst auch zum linken Spektrum, richtig? Mhm. In der Linken würden, glaube ich, viele sagen, um eine schambefreite Gesellschaft aufzubauen, müssen wir die Reichen enteignen oder müssen zumindest umverteilen, um mal nicht ganz so hoch Provokant gesagt, die Reichen umarmen, das klingt so ein bisschen wie hm, christliche Nächstenliebe und Charity.
1: Ja, ich, ich wusste, es war mir sehr bewusst, dass es für diesen Satz Ärger geben wird. So, dass ich habe auch dreimal überlegt, ob ich den da so stehen lasse. Ähm, ja, kann man gerne drüber streiten. Und äh, ich glaube, es gibt auch, man kann die Sozialromantik in die Ecke, kann man mich stellen. Man kann aber auch sagen, die arrogante Intellektuelle, was denkt sie sich denn da? Also Ich glaube an den mündigen Menschen. Oder ich glaube daran, dass Menschen zur Mündigkeit erzogen werden können und sich selbst erziehen können. Und ich glaube auch, dass reiche und sehr reiche Menschen auch, ich möchte denen diese Mündigkeit nicht absprechen. Also es ist eigentlich überhaupt nicht christlich, mein Ansatz. Ich rufe das, Menschen zu, von denen ich auch weiß, dass sie das Buch womöglich lesen und ähm, hoffe, dass ein, ein Denken in Gang gesetzt wird.
0: Du meinst das also vor allem als Appell an die Mittelklasse und die Oberschicht, nicht die Scham nach oben zu üben, sondern die Scham nach unten und so die eigenen Privilegien zu reflektieren und dann vielleicht zu einem anderen politischen Handeln zu kommen?
1: Das ist die Hoffnung, die darin steckt. Weil diese Scham nach unten, wenn dieser Erkenntnismoment einsetzt, kann man ihn schwer verdrängen. Es könnte ja auch total befreiend sein, sich gewisse Privilegien einfach abzusprechen oder die sich selbst zu enteignen. Und es gibt diese Geschichten so, in denen kein Erbe mehr äh, weitergegeben wird und ja, sich selbst regulieren. Ähm, vielleicht kommt das in Mode irgendwann oder wir machen eine Mode
0: daraus. Und, und dieser Prozess, sich seiner Privilegien bewusst zu werden und dann aber auch entsprechend zu handeln, ist es das, was du meinst mit Scham ist schon eine Revolution? Da zitierst du Marx in deinem Buch.
1: Genau, das ist diese Passage bei Marx aus den Briefen. Ähm, die Scham ist schon eine Revolution. Also einmal verstanden, auf welchem Unrecht, auf welcher Ungerechtigkeit, auf welcher Ausbeutung, äh, auch die ja gar nicht sichtbar ist. Das ist ein großer, eigentlich unglaublicher Verdrängungsmechanismus, in dem viele leben. Und der auch so gut funktioniert, weil angeblich so wenig Handlungsmöglichkeiten existieren. Ne? Und ich glaube, diese tief empfundene Scham, wenn sie einmal so eingesickert ist, so in alle tiefen Schichten, muss es eigentlich den Sprung in die Handlung geben.
0: Ja, ich finde das wichtig. Aber was Max, glaube ich, auch wichtig war, ist, dass die Menschen, die beherrscht werden, die Träger ihrer eigenen Befreiung sind. Deswegen die Frage an dich, kann nicht auch die Scham, die nach oben empfunden wird, wenn sie in ein anderes politisches Gefühl umgewandelt wird, wie zum Beispiel Wut oder Stolz kann die nicht auch nennen, positives Moment sein?
1: Das ist die Frage, die sich, glaube ich, viele schon gestellt haben und viele stellen, wie wie handlungsfähig ist. Ja, sind die, sind die Deklassierten? Und Ich glaube, tatsächlich in der Solidarität mit hinreichend Privilegierten ist dieses Klassenbewusstsein, da vermag es etwas. Ich bin Pazifistin und deshalb finde ich Wut und Stolz, das sind für mich wirklich schwierige Kategorien, weil sie eine Verwandtschaft zur Gewalt bergen. Auch da kann, könnte man sagen, der Pazifismus und die die Antifa sind äh, komplementär. so. Das äh, würde ich auch so unterschreiben. Ich bin Pazifistin, das ist so. Deshalb kann ich mit diesen Kategorien Wut und äh, Stolz relativ wenig anfangen. Aber ich kann sie anderen nicht absprechen. Ne? Und ich glaube, sie sind wichtig an vielen Stellen. Das will ich niemandem äh, das will ich niemandem nehmen. Ich glaube aber, dass insbesondere die, die Mittelklasse, über die ich ja geschrieben habe, dass die äh, diese Solidarität mit äh, mit unten ganz dringend diesen Move muss sie machen so ähm, also deshalb sage ich auch die Scham nach oben die ist wirklich zu zu verabschieden in was sie sich denn übersetzt ob sie sich in in Wut oder in Stolz oder sowas übersetzt äh, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen ich glaube in Solidarität ähm, mit mit weniger privilegierten das äh, das ist überüberfällig.
0: Ja, aber das ist ein schöner Gedanke, weil ähm, ja es schon auch ein appellativer Gedanke ist. Denn ähm, was ja sich gesellschaftlich, glaube ich, doch in der Breite eher beobachten lässt, ist, dass äh, die Mittelschicht, Mittelklasse, wie auch immer, eher ein Distinktionsbewusstsein und eine Angst vorm Abstieg nach unten hat. Und deswegen, wenn sie Scham empfindet, dann das kann man auch, glaube ich, an sich selbst beobachten, dann doch manchmal eine Fremdscham. Also dafür muss man vielleicht nur einmal in einem privaten Fernsehsender ein Trash-Format sich angeschaut haben und dann äh, empfindet man die Fremdscham ähm, und 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 sagt, gut, dass ich nicht so bin, ja vielleicht. Ähm, und das ist aber nicht das, was was uns zusammenbringt, wie du es beschreibst. Das ist nämlich eher Abgrenzung und Distinktion und das ist ähm, glaube ich, dann eine schlechte Form der Scham. Oder wie würdest du das beschreiben? Also? Ja, das ist
1: eine, das ist ein interessanter Gedanke, die Fremdscham. Äh, darüber habe ich auch viel nachgedacht. Und ich habe vor allem darüber nachgedacht, ähm, ja, welche undifferenzierte Bilder von dieser sogenannten Unterschicht äh, existieren. Ne? In den Medien, in den Erzählungen, in den Versuchen eben nicht so zu sein. Also genau dieses... Äh, nicht nur abgrenzende, sondern abwertende und überhaupt über Klassenunterschiede ohne Ressentiments zu sprechen. Ich glaube, dass darin etwas Wertvolles liegen kann. Sobald man Klasse sagt, sagt man ja, wer über Klassen spricht, will Klassen abschaffen. So Und das stimmt, aber ich will das ohne Ressentiment. Und das ist äh, die Quadratur des Kreises. Und ich allein kann das sowieso nicht, aber ich habe mal einen Anfang gemacht. Oder ich nehme die, die Fäden auf, die in der Luft sind. So, so fühlt sich das an.
0: Ich muss ja sagen, dass das für mich auch ähm, ein kathartisches Erlebnis war, wirklich? dein Buch zu nehmen. Ja, wirklich. Ähm, okay. Also ich habe mich so ein bisschen als Voyeur dann auch meiner eigenen Herkunft empfunden und immer wenn du über deine Scham und ähm, was die Objekte deiner Scham waren, die Bezugspunkte gesprochen hast, dann habe ich überlegt, okay, was waren denn meine schambesetzten okay. Bezugspunkte und die gab es natürlich auch bei mir und die gibt es, glaube ich, bei, bei jedem Menschen, ähm, weil wir eben mhm. in der... Klassengesellschaft leben und ähm, ich habe mich tatsächlich erwischt, wie ich dann auch über meinen Herkunftsort nachgedacht habe. Also ich komme aus Offenbach, das liegt bei Frankfurt in Hessen, ja, also ja. sind wir gar nicht so weit auseinander und ähm, äh, ja, ich würde es mal als eine strukturschwache oder einkommensschwächere Stadt beschreiben als zum Beispiel Frankfurt. Und ähnlich wie du das in deinem Buch beschreibst, habe ich mich dann äh, auch häufig dabei ertappt, wie ich gesagt habe, hey, ich komme aus Frankfurt, wenn ich mal <lacht> auf einer Mitfahrgelegenheit war oder so. Und die Leute mich gefragt haben, woher kommst du? Ja, ah, ich komme aus Frankfurt. Ähm,
1: Lustig, ne? Oh Mann. Ja, was aber auch
0: ähm, <lacht> mit erlebten Gefühlen der Herabsetzung zu tun hat. Ich habe das Gefühl, dein Buch hat mir selbst für mich selbst eine Stimme gegeben und ähm, mir vielleicht auch eine Stimme gegeben, um ähm, nüchterner ähm, mit anderen Menschen über solche Unterschiede zu sprechen und über Wege aus dieser Sprachlosigkeit heraus. Und dein Buch heißt ja auch Zeige Deine Klasse. Ja,
1: ganz genau. Also ähm, das macht mich unglaublich glücklich, äh, dass du das sagst. Das zeigt die Erfahrung jetzt, äh, dass wirklich viele Menschen sich hineinlesen können. Das funktioniert eigentlich wie ein Spiegel. Manchmal denke ich, ich bin eigentlich nur ein Medium. Also ich erzähle meine Geschichte, aber man kommt gar nicht umhin, abzugleichen und sich an seine eigene Herkunft zu erinnern und ähm, ja sich, sich selbst zu befragen und sich selbst zu, zu sehen und... Ähm, vielleicht auch erstmals zu bemerken, dass es diese Dinge gab und dass es keine Sprache dafür gab so und nach dieser Sprache zu suchen, also wenn wir das gemeinsam machen so alle miteinander so dann ähm, dann löst sich vielleicht auch dieser Stein, der auf diesen abwertenden Mechanismen liegt so ähm, das ist meine Hoffnung <lacht> da muss ich fast weinen das ist echt schön so da mir selbst gar nicht klar dass ich eigentlich so eine Art Spiegelkabinett geschrieben habe in dem jeder sich selbst sieht im aller allerbesten Sinne, also auch ohne Ressentiments. Die, diejenigen, die über mir standen, werden denken, ach Gott, was hat sie für Probleme, das ist ja so. Und die, die, diejenigen, die unter mir standen, die werden mich um meine um meine behütete Kindheit, um meine liebevollen gebildeten Eltern beneiden und werden sage, sagen, so, what the fuck, so, was hat sie für ein Problem? so. No? So Und ähm, wenn dieser Appell dazu führt, ähm, dass wir nach Sprache suchen, ähm, einer differenzierten Sprache, dann ist dann ist mir das Buch schon geglückt, allein dadurch so. Das ist toll.
0: Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Zu Gast war Daniela Dröscher, Schriftstellerin aus Berlin. Sie hat das Buch geschrieben Zeige Deine Klasse, die Geschichte meiner sozialen Herkunft, erschienen bei Hoffmann und Kampe. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen.